0: La salud es un aspecto de nuestra vida excesivamente delicado porque perderla es enfrentarnos a lo desconocido. Cuando no se tiene educación médica, el origen o las causas de un malestar nos dejan en un estado de indefensión en el cual apenas si podemos hacer algo por nosotros mismos. Necesitamos ponernos en las manos de algún experto para que nos indique la mejor manera de conducirnos, nos dé un tratamiento y nos ayude a mejorar confiados en que los médicos conocen su oficio y se portan con empatía y ética, hacemos caso ciegamente a su conocimiento. Lamentablemente esta situación provoca que muchos galenos abusen de su poder y se aprovechen de esta confianza para mantener un status quo que lo sitúe por encima de la condición del enfermo. En otros casos, el médico puede tener las mejores intenciones de ayudar, pero el abandono de la infraestructura hospitalaria le impide cumplir con su trabajo, y eso es también una forma de maltrato. Uno que lamentablemente está tan normalizado que, en general, los pacientes desconocemos los derechos que tenemos ante él. Por eso, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos con el doctor Daniel Paua Díaz académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, una emisión más, vida cotidiana, sociedad en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad que me sorprenden las fechas que se manejan a nivel mundial. Yo no sabía que el día de hoy es día justamente día mundial de la seguridad del paciente. Vamos a aprovechar este día para hablar, qué es esto que, que llamamos seguridad del paciente, ¿No? Eh, a qué se refiere, cuáles son los derechos, pero antes si tienen alguna duda vinculada con nuestro tema, anoten las formas de contacto con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM, Twitter, arroba ENTSUNAMOficial. Instagram, ENTSUNAMOficial.
1: Ya estamos enlazados de manera virtual, estamos en cabina virtual, como lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, y me da mucho gusto recibir al doctor Daniel Paguadías. Doctor, bonita tarde, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Ángeles? Buenas tardes. Es un gusto, un placer estar compartiendo el espacio y dirigirme a todo su auditorio.
1: Muchísimas gracias. Ojalá que no sea la, la última vez que estás con nosotros. Me parece, doctor, si empezamos como a manera de introducción sí. al tema, ¿qué es esto que llamamos seguridad del paciente?
2: Mira, antes de, de contestar de, de manera muy concreta qué es seguridad del paciente, pues sería pertinente decir qué es un aspecto no seguro. De, de la, del paciente o qué es la falta de seguridad del paciente, que concretamente es situaciones en las cuales el, el paciente se va a encontrar, ¿sí? Y se va a desarrollar esta falta de seguridad en la atención, ya que tiene repercusiones desde de, el cobro de, de vidas, es decir, de fallecimientos, por, no solamente por la enfermedad, sino por la, por eh, una mala práctica o falta de atención con calidad, pueden dejar secuelas graves, eh, tiene repercusiones familiares, laborales, y tiene un alto costo de la remediación del daño. De aquí entonces, en, eh, contestando concretamente a tu pregunta de qué es la seguridad en el paciente, surge como una necesidad, es una disciplina de la atención de la salud que va dado, va a dar respuesta a dada la complejidad de los sistemas de atención en salud por el aumento de los daños, es decir, el eh, conforme va avanzando la atención de la salud, las nuevas tecnologías, el nuevo conocimiento, eh, el trabajo también inter y multidisciplinario, pues hace más compleja la atención de un paciente y por ende también las, las repercusiones que va a tener por una mala calidad en la atención. Y su objetivo es prevenir y re reducir los riesgos, que hay dos tipos principales de riesgos, errores y daños que van a sufrir los pacientes.
1: Muy clara, muy clara tu respuesta. Todos estos riesgos que tú señalabas, que pueden ser infecciones, secuelas, caídas y bueno, lamentablemente hasta la muerte. ¿En qué momento de digamos de la trayectoria de atención de, a estos aspectos de enfermedad? Se da, doctor, ¿estamos hablando de cuando el paciente o la paciente está hospitalizado? ¿Estamos hablando de cuando inicia una enfermedad y empiezan, eh, no sé, los análisis, los diagnósticos? ¿Estamos hablando de qué momento?
2: Fíjate que este tema de seguridad del paciente es un, un tema muy bonito y es un tema muy interesante viéndolo desde el enfoque de la calidad de los, de el, de los servicios de salud. Porque de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que eh, estos problemas asociados a la falta de seguridad en los pacientes son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en, en el mundo. Entonces, así como, como tú comentabas, la, eh, los errores que, que, que se pueden encontrar asociados a la falta de seguridad de, del paciente eh, lo podemos clasificar en dos. Uno, que es un error activo y otro que es un error latente. El error, el error activo es aquel que cuando yo hago una intervención, es decir, yo doy un medicamento y lo prescribí mal. Ese es un error activo que va a dañar directamente mi acción, va a dañar directamente al paciente. Y el, y el error latente son todas aquellas situaciones que van a, a favorecer o llamémosle el, los riesgos que se encuentran eh, y que nos van a favorecer el desarrollo de este, de este tipo de falta de seguridad. Por ejemplo, yo prescribí mal un medicamento, ese es, ese es el error activo. El error latente es que en mi jornada de trabajo tengo que atender entre 30 y 35 pacientes en el tiempo que yo tengo para laborar, para atender pacientes. Entonces, esa es una fuente de error latente que va a propiciar la aparición de un error activo. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de error? Como tú me comentabas, hablando específicamente de los pacientes hospitalizados, te, te voy a mencionar este cinco, seis errores, que es el error en la medicación, que es el primero, errores relacionados con infecciones, y, y, y que principalmente se refiere al, a las infecciones que se dan intrahospitalarias a los errores quirúrgicos, poca seguridad en, en, en las cirugías y que puede desencadenar en complicaciones quirúrgicas o secundarias a la cirugía o en el transoperatorio, errores en el diagnóstico que implican hasta un 5% del grupo de errores y errores que se les, se les conoce, errores de irradiación, que es principalmente cuando hay una exposición diagnóstica por ejemplo, o cuando es una exposición terapéutica, en el caso de la radioterapia, para el tratamiento de algún tipo de cáncer.
1: Qué interesante estos cinco puntos que nos compartes, medicación, infecciones, que se, pues, que se dan en, en, en el ámbito ya del hospital, cuestiones quirúrgicas, en los diagnósticos, y en estas prácticas, ¿No? Que no se tienen siempre de mucho cuidado de que tienen que ver con las radiaciones. Hay un segmento muy interesante en nuestro programa, doctor, te invito, invito a la gente que hay varios datos que nos prepara producción con relación a la temática, vamos a una infografía social Infografía Social
0: El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se conmemora cada 17 de septiembre gracias a una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, con el objetivo de prevenir y reducir los riesgos errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria en los países de ingresos altos, se estima que uno de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria, el cual puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales casi el 50% son prevenibles. Por ejemplo, cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2.6 millones de muertes. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Hasta el 80% de los daños se pueden prevenir. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. En los países de la OCDE, el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalarios son resultado directo de eventos adversos. El gobierno federal mexicano, como parte del apoyo a las iniciativas de seguridad, la seguridad del paciente promovidas por la Organización Mundial de la Salud reconoce desde 2007 la seguridad del paciente como un componente fundamental de la mejora de la calidad en los servicios de salud. De acuerdo con las estimaciones, el 2% de los pacientes mexicanos hospitalizados mueren y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Sin embargo, se calcula que 62% de este tipo de eventos adversos son prevenibles, lo que plantea un área de oportunidad para brindar atención médica. Para atender esta problemática, el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud desarrollaron mesas de discusión para identificar aquellos aspectos que deben seguir los establecimientos que brindan atención médica en beneficio del paciente. Para ello, se han determinado ocho acciones a ejecutar. Identificación del paciente, comunicación efectiva, Seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas, registro y análisis de eventos sentinela, eventos adversos y cuasi fallas y cultura de seguridad del paciente. La pandemia también ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento del sistema de salud y de la, sociedad. la Organización Mundial de la Salud, OMS, hizo un llamado a los gobiernos y a los dirigentes del ámbito de la atención de la salud para que aborden las persistentes amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes. Estas medidas protegerán a los trabajadores de la salud de situaciones de violencia, mejorarán su salud mental, los protegerán de peligros físicos y biológicos, promoverán programas nacionales de seguridad de los trabajadores de la salud y vincularán las políticas de seguridad de los trabajadores con las políticas de seguridad del paciente.
1: Regresamos de estos datos de producción, estamos platicando con el doctor Daniel acerca de este día mundial de seguridad del paciente, ya nos ha introducido bastante bien al tema. Doctor, hay pregunta obligada. Cuando hablamos de salud y de sobre todo del personal de salud, inmediatamente ubicamos al personal médico. Pero cuando tú hablas de estos errores que pueden estar presentes y que hacen un ambiente no seguro, exclusivamente nos estamos refiriendo a este actor.
2: Este, no, no de hecho como comentaba al inicio de, de la charla, la complejidad un, un sistema de, de, de seguridad en salud maduro eh, hablando en términos de maduro en, el cual se va a dar esta del paciente de manera multidisciplinaria. Obviamente que ya interviene no solamente la figura del médico como profesional de la salud, ya interviene desde, bueno, y va a incluir a enfermería, trabajo social, personal de laboratorio, rayos X etcétera. Entonces, esto hace que, que la atención del paciente pues sea más más compleja. Aquí eh, la seguridad de, de, del paciente va a fíjate que que va a incluir desde que yo desde la desde la paciente que va desde la paciente que va a acudir al servicio de salud y acude con la enfermera para que se le tomen los signos vitales. Desde ahí ya entra la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque la enfermera puede por cuestiones propias del ambiente, de su adiestramiento, de su formación, etcétera, a tomar lecturas erróneas. Entonces ya ahí hay un factor que yo le decía, es un error latente, que va a hacer que esto se traduzca en un error activo. Entonces, aquí la información que se pasa a nosotros como médicos ya lleva un error y se va a traducir en un, en un diagnóstico que puede no ser eh, un diagnóstico exacto o, 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 sea, eh, o ser el diagnóstico que corresponde al problema que tiene el paciente. Eh, si se solicitan estudios, si hay error de laboratorio, también van a ser ahí errores que se van acumulando y que finalmente van a impactar en, en, en el paciente, en la, en la calidad y obviamente en la seguridad del paciente desde su diagnóstico o desde antes, desde la exploración, desde la, el interrogatorio eh, al momento de hacer un diagnóstico, desde... Desde que nosotros hacemos el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y posteriormente también en si en el caso de que se requiera alguna rehabilitación o tratamientos posteriores también va a impactar en, en este sentido.
1: Tú lo decías como 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 bien lo señalabas al inicio de nuestra plática es algo complejo no por la complejidad de todo esto los actores que están involucrados los momentos mismos que señalas de, de la atención desde la llegada del paciente el pronóstico el diagnóstico hasta por qué no decirlo no si es necesaria la rehabilitación eh, no te voy a negar, doctor, que me alarma un poquito, y yo creo que ahí también tiene que ver eh, con el tema, todos los aristas que están presentes, esta situación de ejemplo que tú comentabas del error latente, que mucho de ello está derivado por la saturación, ¿no?, de, de casos que se pueden presentar a la mejor condiciones en los hospitales de distribución de los espacios, del equipo, ¿no?, que no tiene mantenimiento, y bueno, yo quiero saber tu opinión, que la compartas con mi auditorio, no nos distinguimos, por ser un país que tenga un, un nivel fortalecido institucionalmente hablando de de, lo, de las instituciones de salud. ¿Qué pasa entonces con, este, con esta ecuación? ¿Estamos más propensos a cometer errores latentes que se deriven en directos o activos? Sí,
2: por supuesto. Tiene que ver mucho eso en, en, el, en el ambiente en el que se desarrolla. Y, y sabes que incluye también al paciente mismo, las condiciones del, del paciente y esta visión o esta cosmovisión que el, que el paciente va a tener de su problema, el ambiente en el cual se desarrolla y del personal de salud. Entonces tiene, tiene que ver mucho esto y se han identificado esto específicamente ocho acciones esenciales de seguridad que se desarrollan en los ambientes de atención en salud. Y pues sí, como tú dices, pues tenemos, estamos muy proclives a tener este desarrollo de estos problemas por la saturación de los servicios de salud.
1: Hay una una cuestión que distingue también nuestro programa, sí, yo creo que son muchos, muchos todavía los retos que tenemos que que afrontar en nuestros sistemas, y, y qué bueno que lo señalabas, doctor, ya hablamos de los actores, ¿No? Que están involucrados en la atención de la salud, pero por supuesto que el paciente también juega un papel muy importante en todo su proceso de, de atención a a sus necesidades. Te voy a Invitar también a que conozcamos algunos testimonios, algunos expertos que están justamente intentando los equipos de salud. ¿Qué piensan acerca de esta, de este derecho de la seguridad del paciente? Vamos a voces en movimiento. Voces. Voces en movimiento.
3: Mi nombre es Noé Sánchez, soy enfermero de profesión, tengo un doctorado en alta dirección y me encargo de gestionar la calidad y seguridad del cuidado de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología. Obstáculos que pueden perjudicar o pueden llegar a alteraciones en la seguridad. Puede ser la falta de recursos financieros, o de presupuesto, los insumos, recursos humanos, a veces faltan procesos establecidos para todas y cada una de las actividades que realizan cualquier profesional dedicado a la salud, pero lo más importante que la solución o todo esto se puede paliar con una buena administración, una buena planeación estratégica de los servicios de salud. Otro obstáculo o causa que puede comprometer la seguridad del paciente tiene que ver con los usuarios. Lo ideal es tener un enfoque preventivo y me queda claro que a nivel nacional estamos en la fase de mejora de los sistemas de salud, sobre todo a nivel de primer nivel de atención. Sin embargo, debemos acudir a los servicios de salud lo más pronto posible, cuando sintamos alguna molestia. Esto porque mientras más compleja sea la enfermedad o mientras más grave vayamos a los servicios de salud, evidentemente más intervenciones podamos tener y con ello el mayor riesgo. La actual crisis sanitaria del COVID-19 prácticamente impactó hace un año porque aumentó la demanda de atención. Entonces, de alguna forma, al inicio de esta crisis hubo escasez de recursos materiales y también de recurso humano en todas las instituciones de salud. Eso, evidentemente, aumentó el riesgo por esto de la oferta-demanda. Ahora bien, ¿cuáles han sido esos principales retos para ejercer la seguridad del paciente? El principal reto es entender que la salud de la población y en este caso de la seguridad de la atención es responsabilidad de todos, profesionales de la salud, administrativos y evidentemente de la población en general. Y estos retos pueden controlarse eficientemente en el que todas las instituciones posean los recursos, hablo de recursos humanos, recursos materiales y tecnológicos indispensables para la atención que están ofreciendo de acuerdo a su especialidad o justamente a la demanda de los usuarios.
1: Doctor, ¿cómo hago efectivo quienes nos están escuchando en algún momento tú también, quienes están en producción? Todos hemos sido pacientes y todos hemos estado enfermos alguna vez y requerido de estos distintos servicios. ¿Cómo hacerle para poder hacer valer este este derecho?
2: Aquí, eh, de hecho, en las en todas las unidades y nosotros tenemos un poco la precaución hemos observado que eh, hay derechos de los pacientes todos los pacientes tenemos derechos como tienen derechos también el personal de salud y hay una, una serie de, de que yo te comentaba de puntos sí, en los cuales van a ser énfasis en cuáles son las acciones esenciales de seguridad del paciente, si me permite voy a ser muy puntual y te quiero comentar cuáles son estos ocho puntos que es la identificación del paciente eh, la comunicación efectiva, que eso es bien importante. Fíjate que muchos de los problemas de seguridad del paciente no es ni siquiera por un problema propia propiamente técnico o disciplinar, sino es una mala comunicación o como lo conocemos también como una empatía entre el, entre el personal de salud y el paciente. La otra es la seguridad en el proceso de medicación, que es desde, el, desde que se prescribe el medicamento hasta quien entregue el medicamento en la farmacia. El cuatro sería seguridad en los procedimientos. Cinco, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. El seis es el riesgo eh, de daño al paciente por causa de, de caídas, eh, específicamente esto en lo que de, no solamente hablando de el paciente hospitalizado, sino también de cómo asesoramos a los pacientes que tienen riesgo de caída en casa, por ejemplo los adultos mayores, y en esto juegan, y, y como en otras situaciones, juegan un papel importantísimo el equipo multidisciplinario otro es el registro y análisis de eventos Sentinel, eventos adversos que, que es bien importante tener este registro, ¿No? Que ahorita lo, lo vemos mucho y lo y lo podemos ver con esto de, de de las vacunas, que tenemos efectos adversos de un de una intervención que es completamente nueva, ¿No? Y que no teníamos antecedentes de ello. Y por último, la cultura de seguridad del paciente en el amplio sentido de la palabra, como tú des, como comentamos comentamos hace un momento y que tú también lo lo recalcabas, tener muy en cuenta la opinión del paciente y esto es fundamental para que se desarrolle un ambiente adecuado que favorezca y que nos disminuya los errores latentes que puede desarrollar el paciente en este ambiente que es muy proclive a que desarrollemos acciones de poca seguridad en, en el paciente.
1: Ocho puntos muy interesantes que van desde lo más sencillo, ¿no? La identificación del paciente pareciera un enunciado, ah, bueno, pues datos generales. No, es, es que la persona también debe ser vista como, un, como algo individual, algo único que tiene datos, que tiene un registro, una historia familiar y de salud que lo hacen diferente a, a los demás y que obviamente debe estar tomado en cuenta en, en todo proceso de, de atención eh, me gustaría mucho doctor que mira yo estoy segura que todo este protocolo no de, de estos puntos de la seguridad es algo que se trata de manera constante quiero quiero pensarlo así en las instituciones de salud en las reuniones interdisciplinarias en los equipos que intervienen eh, dos aspectos el primero ¿cuál crees tú que sea aquí con las condiciones que estamos viviendo de confinamiento hoy por hoy el principal reto para poder garantizar que podamos estar avanzando en esta seguridad
2: del paciente. El, el principal reto es um, que va desde las acciones mismas de, que como te comentaba de estos errores latentes desde la misma población le, que se va a ver reflejado como lo hemos visto en una saturación y una sobresaturación de nuestros servicios de salud que se va a ver eh, reflejado entre otras cosas en el cansancio ¿Sí? Y en esta digamos, en, eh, si me permites el término, este, que se queman, ¿sí? que se quema el personal de salud, que es personal de salud que está, digamos, sobreexplotado laboralmente, y que eso los hace más proclives a cometer errores. Y por otro lado, obviamente esta saturación de los servicios se van a de demandar en más servicios, en, en más consumos de, de recursos, de consumos humanos, materiales, económicos, que a la larga, conforme se va prolongando esta pandemia, y la demanda de los servicios pues va a ser más proclive que se presenten estos errores tanto los activos como los, como los latentes, entonces es bien importante de ahí eh, quiero aprovechar para rescatar que de aquí eh, esta complejidad de este, de este sistema de, de salud va desde el nivel preventivo desde la promoción de la salud que lo que va a hacer es que, que las personas no lleguen a estas etapas a estas etapas más avanzadas y como lo hemos escuchado no lleguen en periodos más avanzados de la enfermedad y no hay esta saturación de los, de los servicios de salud pero no solamente de los servicios de salud sino de todos los recursos porque no hay insumos no muchos de ustedes de, de, espero que, que, que no sea en caso de sus familias pero saben de casos que en esta pandemia incluso a nivel privado tuvieron que estar batallando para conseguir algún insumo, algún medicamento para la atención de su familiar, que entonces esto va a afectar a la eh, a la calidad y obviamente a la seguridad del paciente, que si es un paciente que bien pudo haber tenido una buena evolución, por esto de por este tipo de, de errores o de falta de seguridad del paciente, se va a complicar o va a presentar un una eh, una situación asociada, ¿sí? Que no sea directamente con el problema por el cual demandó un servicio de salud.
1: Con este reto que finalmente engloba también mucha responsabilidad y nos vamos a quedar como cierre del programa, doctor, y bueno, quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hayas compartido, nos quedamos con esto, que no solamente este, es importante, ¿no?, brindar seguridad al paciente, de la misma manera el paciente debe responsabilizarse de su propia salud. Nos vamos a quedar con eso hoy más que nunca en este en estos eventos y momentos tan difíciles por los, que, por los que estamos atravesando Gracias nuevamente doctor por haber estado con nosotros eh, Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa en producción está Miguel Alvarado, en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina Carla Angelica Tobar la coordinación por supuesto de Jimena Camacho y bueno pues, en particular, quiero agradecer a quienes nos sintonizan cada viernes y hacen posible vida cotidiana, sociedad en movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión. Excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.